0: Hello à toi, c'est Laura Vercoutre, ta love coach. J'accompagne des célibataires et des couples à transformer leur vie amoureuse afin de les réconcilier avec eux-mêmes et avec l'amour. Et chaque semaine, je te partagerai un nouvel épisode de podcast sur la thématique des relations amoureuses pour te permettre d'avoir des réponses, des conseils clairs, de te réaligner et de t'épanouir en amour. J'espère que tu as passé une excellente semaine. On se retrouve comme chaque mardi pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, le sujet est « Faut-il tout donner dans une relation »« Faut-il tout donner en amour ?» Point d'interrogation. Et c'est un sujet passionnant, donc j'avais hâte d'enregistrer ce podcast. Et pour tout te dire... C'est un client qui m'a inspiré ce podcast puisque j'ai terminé un accompagnement avec lui et il se reconnaîtra s'il m'écoute. Et euh, ben, voilà, je te fais signe, je ne te cite pas, mais en tout cas, je suis sûre que tu te reconnais. On était en plein coaching et euh, et ce client m'explique Eh bien, qu'en amour, il donne tout. Il donne euh, beaucoup trop, il il est authentique, il est généreux, il ne compte pas, il il aime faire plaisir. Et il finalement, non seulement il donne plus qu'il ne reçoit, mais euh, il se fait passer après. Bon. Et... Euh, et c'est vrai qu'au tout début euh, je lui ai dit qu'il faut qu'il donne moins et dans mon esprit ça me semblait clair euh, ma notion à moi de donner moins et je vais t'en parler dans dans un instant mais en fait j'ai mal choisi ce mot à ce moment là puisque Aujourd'hui, je lui ai dit « Ne change pas ce que tu donnes, mais à qui tu le donnes ?» Et je pense que le mantra est vraiment important et j'insiste « Ne change pas ce que tu donnes, mais à qui tu le donnes ?» Et donc aujourd'hui, on va débattre de ça en fait, de de ce moment où je lui dis « Tu donnes trop !» Mais je savais à ce moment-là, quand je disais « Trop », qu'est-ce que je visais Et donc je vais t'en parler. Et, Et ce petit changement de mot... Avec ce mantra ne change pas ce que tu donnes mais à qui tu le donnes. Donc j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Et tu sais que mes coachings m'inspirent mes podcasts. Des fois c'est des lectures, des fois c'est un un film, une série, euh, une question d'un élève, d'un client, peu importe. En tout cas je suis toujours très très inspirée. Et j'aime bien faire un petit peu les questions et les réponses aussi pour vous inspirer. C'est le but En fait, il faut savoir déjà que l'amour, en fait, c'est une énergie. Ça, c'est très important. Et comme toute énergie, ça circule. Voilà, une énergie, c'est fait pour circuler. C'est un mouvement. Et quand je donne, je reçois. C'est comme ça. Ça circule. Je donne, je reçois. Maintenant, si je ne reçois pas, ou en tout cas, parce que parfois je ne, je, je ne reçois pas, et c'est ça qui nous met en fatigue, c'est ça qui fait que les gens viennent me voir et me disent « Laura, je donne tout et t'as vu le remerciement ?» Mais en fait, c'est pas ce que tu donnes, c'est à qui tu vas le donner Et évidemment que quand j'ai dit tu donnes trop, c'est parce que tu donnes trop comparé à ce que la personne donne. On n'est pas là non plus pour compter les points. C'est pas ça le deal. Par contre, au bout d'un moment, et ça c'est Gary Chapman qui le dit et tant d'autres aussi, mais je vais citer Gary Chapman dans ses cinq langages de l'amour. C'est un système de jauge. Si je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Et que je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. C'est équilibré. Et donc on a encore envie comme un moteur, une impulsion. On a encore envie d'alimenter. On a encore envie de donner. Parce qu'on reçoit. Si tu donnes 1000 balles et que tu en reçois 1000 ou 2000 mille. Ah, tu continues de donner parce que t'es si par exemple, tu es content, mais si par exemple tu t'endettes parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, la personne elle te rend pas, elle te rend pas, elle te rend pas, et c'est un exemple, hein, l'argent, mais moi j'aime bien parler en symbolique, au bout d'un moment tu vas t'endetter et quoi tu gagnes quoi toi T'es endetté t'es fatigué tu vois Alors on... On peut, attention, donner sans rien attendre en retour. hein. Ben, D'ailleurs, ça s'appelle le don don de soi, tout simplement. Et le vrai don, généralement, n'attend rien en retour. Néanmoins, d'un point de vue purement énergétique, on a besoin tous, c'est humain, de reconnaissance et de retour. Quand tu communiques, par exemple, tu donnes, c'est une énergie. Si la personne se mûre dans le silence, tu ne reçois pas. Disons que, allez, si je pousse le truc plus loin, tu reçois du silence, ce qui est quand même une réponse, ce qui est quand même une autre forme de communication. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas ce que tu attends parce que ce n'est pas équivalent. Si toi, tu donnais du silence et tu as du silence, limite, tu trouverais ça plus cool. Mais toi, tu donnes en parole... Tu, donnes, tu t'exprimes, tu donnes tes émotions et la personne, pouf, en retour, communication, oui, fermeture de rideau. Au bout d'un moment, énergétiquement, c'est assez frustrant. Et euh, même si on a beau travailler sur nous, nos blessures de rejet, nos perceptions, etc. Avec le temps, ce n'est pas vivable. Parce que l'humain est comme ça, n'oublie pas, sans amour, nous mourrons. Et là, on rentre dans notre reptilien qui, à un moment donné, nous dit « Mayday, Mayday, il y a urgence. Tu ne reçois plus rien, tu vas mourir. » C'est ça que le cerveau se dit. Donc, c'est pour ça qu'on est si fatigué et c'est pour ça qu'on est toujours en attente aussi de de retour. Maintenant, pour ce que je lui ai dit « tu donnes trop », encore une fois, c'est il donnait trop par rapport à ce qu'il recevait. C'est-à-dire que dans cette notion d'équilibre, une fois, je me souviens, j'ai dit à une cliente euh, qui venait me voir pour une infidélité, je me rappellerai toujours de cette personne, et peut-être que cette personne se reconnaît dans mon podcast, je ne comprends pas Laura, je lui donne 200% et il m'a trompée. Et je lui ai répondu tout simplement, que donne ton mari si tu donnes 200% ben, Je ne sais pas, il donne 50%. Ben non. Ton mari donne zéro puisque tu donnes 200%. C'est une image, on ne va pas jouer sur les chiffres 1, 2, 3, 4, 5%. Je voulais juste parler, je voulais juste faire passer le message d'équilibre. C'est une énergie je donne, je reçois, donc à part équivalente, même si on n'est pas là pour compter les points, on devrait donner chacun notre moitié en fait. Par contre, dans cette moitié, dans ces 50% qui nous incombent à nous, ça ne nous empêche pas d'être à fond, ça ne nous empêche pas de tout donner. Là où ça devient problématique, c'est quand, justement, il y a ce déséquilibre. Quand la personne donne 80 et qu'elle reçoit 20, il se passe quoi C'est épuisant, c'est fatigant, c'est décevant. Et surtout, n'oublions pas, les les places et rôles au sein du couple sont très importants. Qu'est-ce que je fais si je donne 80% et que mon partenaire donne 20%? Qu'est-ce que je crée? Je crée un jeu psychologique déjà, victime, bourreau, sauveur, tout. voilà, je suis dans le triangle, donc je suis pas. Je, quand je suis dans le triangle, tu le sais, je suis pas bon. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si je donne plus que ma part du taf, je prive l'autre de me donner également. Et ça, c'est très, 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 très important. Je le redis, si je donne plus que ma part, je prive l'autre de me donner. Je refais les 80-20. Oui, je gère tout dans la maison. Moi, j'entends plein de clients qui me disent je gère tout dans la maison, je fais le bain aux enfants, je fais la cuisine, je fais les papiers, je, j'essaye d'être une bonne mère, une bonne épouse, une... je fais tout, 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 tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Rien. Ben oui, parce que tu ne fais pas de place. Une place se prend, écoutez bien tous, une place se prend, mais une place se fait aussi. Et si tu donnes tout, 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 tu es sur tous les fronts. Je suis un bon amant, je suis un bon mari, je suis un bon papa, je suis au top, je gère l'administratif, je suis un comptable, un mari, un avocat, un soutien psychologique, son psy, son coach, son mentor, son... Wow Est-ce que, c'est... Est-ce que tu fais de la place à cette personne Et surtout, n'oublie pas... Que la personne, elle va se dire « Mais je serai jamais à la hauteur. » On n'y pense pas, mais c'est très important. Comment la personne peut être à la hauteur quand tu donnes tout Donc, Généralement, on les fait fuir sans le savoir. ce qu'ils se disent « Mais putain, j'ai beau pédaler, je rattraperai jamais mon retard. » C'est comme une sorte de retard fictif, tu vois. C'est « Putain, mais l'autre, il est à 2000 et moi, je suis, je suis qu'avant. » Et en même temps, je ne peux pas faire plus, puisqu'il fait déjà tout. Ah, je vais, je vais le faire, chérie, je vais passer l'aspirateur. Non, laisse, je le laisse, je le fais, je gère. Ah, ok. Et je fais quoi, moi Ah, bah repose-toi. Ok. Alors, ça va, une fois, pour rendre service, là, je te parle vraiment d'un contexte où on vit tout le temps comme ça, où l'autre est à bloc et il n'y a pas de place. Eh ben, quand tu fais pas de place... Mais la personne, elle, elle se sent d'une certaine manière aussi rejetée. Et tu... Il y a un sorte de piédestal forcément. Tu T'imagines combien il faut que tu carbures pour être aussi euh, investi que la personne Si encore on te laisse t'investir, hein. c'est toujours pareil. Encore une fois, une place se prend, mais une place se fait. Donc si on ne te la donne pas, la place que tu toques à la porte depuis mille ans, et qu'on ne te la donne pas, tu peux rien faire non plus. Même si tu t'imposes, si la personne, elle ne veut pas entendre, et ne veut pas te faire ta, ta place, ça va être compliqué. C'est comme dans la famille recomposée. Ah, j'aimerais bien, moi, jouer avec tes enfants. Non, non, mais occupe-toi, euh, c'est, c'est pas les tiens. Ben non, il faut prendre sa place, mais il faut aussi, si on ne peut pas la prendre parce que l'autre nous ferme l'accès, bien prendre une décision, parce qu'on ne peut pas rester dans cette énergie qui ne circule pas. C'est trop néfaste pour nous, pour notre image à nous, pour l'image que l'on a du partenaire et pour la qualité de la relation. Donc j'avais vraiment envie de partager ça, c'est un court podcast aujourd'hui, mais mais des fois ça sert à rien de de faire des podcasts d'une demi-heure, on peut très bien impacter les gens en une minute, en une seconde, Euh, mais vraiment ça ça m'a fait tilt parce que ce ce client auquel je pense, il me dit... euh, Tu comprends, je donne tout parce que j'aime tout. Je m'intéresse à tout. J'aime le spirituel, j'aime la vie, j'aime les, je, j'aime la psychologie, j'aime, euh... j'aime, voilà, euh... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, je ne veux pas que les personnes se reconnaissent trop, mais euh... en termes d'activité, il me décrivait tout ce qu'il aimait, et en termes de valeur, il me décrivait tout ce qu'il était, et euh... Et c'est magnifique. Mais du coup, il me disait, euh, en gros, ça sert à quoi de tout donner puisque ça ne convenait pas et je me suis quand même fait quitter. Mais ça ça te sert à rester aligné, en fait. Ça te sert à à te dire le vrai amour, c'est la personne qui ne voudra pas me changer. Le vrai amour, c'est la personne qui me dira, mais tout ce que tu viens de me décrire, j'aime et je veux toutes les parties de toi. C'est ça que je veux dire aussi dans ce podcast, c'est que c'est comme s'il si me disait, Laura, il faut que je coupe des... des bouts de moi pour être moins bon, en fait. <rire> en fait, c'est comme une recette d'un gâteau. T'imagines la gueule du gâteau Juste, je, j'adore faire les références sur la bouffe parce que j'adore, j'adore bouffer, je suis une grosse gourmande, mais, mais je trouve que c'est très parlant. Tu vois, quand tu donnes tout, que tu mets tous les ingrédients de la recette, allez, allez genre tu mets tout, ce qu'il a dit Cyril Ignac ou Philippe Conticini, ou peu importe. Euh, tu suis la recette à la lettre, tu donnes tout. Le gâteau, il est juste... Waouh! Mais par contre, tu peux pas dire Ah ben je. Ah je vais, je vais, je vais tenter, je vais. Ouais, je vais tenter, je vais enlever euh, les œufs, euh, ou alors je vais enlever la farine. Ou... Mais le gâteau, il est bon comme il est, il n'y a pas besoin de changer de recette! <rire> Et bien là, c'est exactement pareil. Cette personne que j'avais en coaching, elle avait tout plein de qualités et tout plein de choses à apporter et tout plein d'envie et aussi des intolérances et c'est normal. Mais elle semblait me dire, euh, mais ça n'a pas suffi. Donc c'est qu'il faut que j'enlève des choses de moi. Alors qu'est-ce que tu fais Alors tu, tu listes toutes tes, toutes tes qualités et tout ce que tu veux apporter dans la relation, puis tu dis, bon. Ça avec, un tel, euh, ça, pas, je ça, avec un tel, ça passait pas, je le raye. Ça, avec un tel, ça passait pas, je le raye. Et il te reste quoi à la fin Surtout que ça change d'une personne à l'autre. C'est ce que je lui ai dit à, à, à mon client. C'est, c'est subjectif. Ce pan-là que tu vas vouloir enlever, la nouvelle personne que tu vas rencontrer, elle va adorer tu sais, je regarde l'amour et le repris parce que je trouve que c'est hyper passionnant d'un point de du vue développement personnel et psychologique d'analyser toutes ces personnes. Et, et euh, je ne me souviens pas son prénom parce que moi, les, les prénoms, mais peut-être euh, tu, tu vois de qui je veux parler. Il euh, y avait un, un gars, euh, il avait un rire un peu, entre guillemets, décalé. Et, co- et quand je dis entre guillemets, c'est parce que c'est une perception qui dit que ce soit décalé. Par rapport à quoi Par rapport à qui Mais c'est pour contextualiser par rapport à une fameuse norme sociétale. Donc, le commande est mortel aurait dit, il a un rire décalé. Bon. Et moi, perso, son rire, il m'agace, mais il m'agace moi. Mais... <rire> Mais je le trouve tellement beau et je le trouve tellement drôle. Et, euh, euh, et, ça, fait, et ça fait aussi euh, son, son charme. Juste que moi, au quotidien, je, 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 je j'y arriverai pas. Mais c'est moi, avec moi-même. Et, euh, et j'ai discuté de ça avec mon mari. Et il me dit, euh, peut-être il devrait changer son... Il me dit comme ça, peut-être il, ch- il devrait changer son, son rire parce que euh, ça, ça va en saouler plus d'une, en gros. Et là, ça m'a fait tilt et je l'ai regardé et je lui ai dit, et eh ben, c'est tout le contraire. Il devrait garder son rire parce que c'est lui et il ne va pas se changer. Et au moment où je pense ça et je dis ça, il y a euh, sa sa, sa prétendante euh, qui le regarde mais avec des yeux d'amour au speed dating et qui lui dit oh là là mais j'adore ton rire tu es magnifique mais en plus j'adore ton rire et là je me suis dit c'est exactement ça et je souris en te le racontant parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est arrêtons de vouloir enlever des bouts de nous parce que ça ne va pas plaire à la personne et qu'on risque de la faire fuir. Si on la fait fuir, c'est que karmiquement, on ne devait pas se rencontrer. C'est que ça conviendra... À, quel, à, à quelqu'un, et ça ne conviendra pas euh, à une autre. Moi, ça ne me correspondrait pas, par exemple, mais c'est OK et c'est cool comme ça, mais, mais ça apportera tellement de joie et de plaisir et de bonheur à, à une autre. Et c'est ça, la magie. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Qu'on soit soi-disant beau, euh, moche, riche, pauvre, c'est que des cases, tout ça la beauté, elle est là où on veut bien le voir. La richesse, elle est là où on veut bien la voir. Tout n'est que perception. Et si on change nos filtres de perception, on change ré- notre résultat. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est... Ne change pas ce que tu donnes, mais à qui tu le donnes. Et là, ça a fait tilt, en fait. Parce que, clairement, ce n'est pas ce qu'il donnait qui était le résultat. Enfin. C'était pas par rapport à ce qu'il donnait ou ce qu'il donnait pas assez qui se faisait quitter, ça n'a rien à voir. C'est à qui il donnait. Est-ce que tu comprends? C'est à qui il donnait. Donc ce qu'il donnait ne convenait pas à la personne. C'est pas ce qu'il donnait pur c'est pas le contenu, c'est pas son être, c'est pas sa personnalité. C'est ça ne suffit pas ou ce n'est pas ce que la personne recherche en face et c'est ok. Mais ça plaira à quelqu'un d'autre. Et pour autant, on n'est pas obligé de s'enlever ou de s'amputer euh, de partie de nous que nous kiffons. Il, aimait, il, il aime tout un tas de choses euh, dans des activités sportives, dans la spiritualité, dans euh, de ce qu'il a envie de donner, de partager, de vivre. Pourquoi aller enlever des pans de lui Pourquoi aller ôter des pans de nous pour plaire C'était juste pas la bonne personne. Et quand je dis pas la bonne personne, c'est pas que la personne soit mauvaise. Pas du tout c'est pas la bonne personne pour nous c'est pas celle qu'il nous faut et on et nous aussi on n'est pas celle qu'il leur faut parce que c'est ce que je lui ai dit à mon à mon client toi aussi en fait tu étais peut-être pas comme elle voulait comme elle avait besoin mais vice versa au final dis toi que si tu si tu sens que tu as besoin de te changer pour garder la personne, tu tombes dans le non-toi. Déjà, tu t'es, t'es plus toi. Ce qui fait la beauté dans une relation avec soi-même et avec les autres, et en amour, et partout, au travail, tout ça, c'est de rester aligné à qui l'on est profondément. Par exemple, si tu t'es pas efficace dans ton travail... Alors c'est peut-être que ce travail te convient pas, sinon tu le serais peut-être, ou que le patron avec qui tu fais ces tâches-là te booste pas, parce que à ce moment-là, au niveau énergétique, ça ne te correspond pas. Pourtant, tu ferais exactement les mêmes choses, là, tu y prendrais du plaisir, et avec la personne aussi. Et pour te donner un autre exemple, et c'est pour ça que que je fais aussi de l'éducation, clairement, pas que dans mes podcasts, mais aussi dans la love school, c'est pour ça que je l'ai fondée, cette love school, c'est pour éduquer, parce que je pense que l'amour c'est surtout de l'éducation, et que tout s'apprend. Regarde quand on était gosse, avec les professeurs, on dit, euh, ouais, il n'est pas doué cet enfant pour les mathématiques. Ok, jugement. Qu'est-ce qui se passe quand on a posé un jugement Le gamin se dit, bah, je ne suis pas doué en maths. Donc je suis nul. Je ne serai à rien. Je ne pourrais pas être architecte. Alors que si ça se trouve, le gamin, est plus tard, un adulte, il kifferait être architecte. On vient saboter des millions de vies sur Terre avec ces cases dans lesquelles on nous met. Parce que pourquoi je te dis ça Ça se trouve, c'est pas que le gamin, il n'est pas doué en maths c'est que c'est peut-être mal enseigné aussi. Parce que les profs, euh, ils n'ont toujours pas compris que chaque gamin doit être accompagné individuellement. Et bien sûr, ce n'est pas possible à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas encore réfléchi à ce sujet. Et pourtant, ça le devrait. Et peut-être que ce podcast va faire élever les consciences si... Il y a des ministres un jour qui m'écoutent ou... Peu importe. Chaque élève devrait être pris en charge individuellement. Parce que un va être auditif, l'autre va être kinesthésique, l'autre va être visuel. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les maths, si ça se trouve, ce gamin. C'est juste qu'il est bloqué, c'est qu'il a peur, c'est qu'il croit qu'il est mauvais. C'est que ses parents lui disent qu'il n'est pas bon. Donc... Comme il disait euh, Steve, alors je ne sais jamais son nom, mais euh, je sais très bien de qui je parle. Euh, il, est, il est docteur en neurosciences, il fait des séminaires, il est champion mondial de lecture rapide. Enfin, voilà, je ne je sais, je sais jamais son nom, je ne sais pas pourquoi, et pourtant je l'écoute tout le temps. Mais euh, moi, il est nom, de toute façon, j'arrive rarement à retenir. Euh, mais il a dit dans un séminaire, je crois que c'était euh, Comment reprogrammer son cerveau en 18 minutes, ouais, je crois que c'était ce séminaire-là, il a dit un jour, la maman, elle m'emmène le gamin, elle a dit, attention, lui, il est un peu lent, machin, genre, il va vous donner du fil à retordre et tout, enfin bon, euh, mauvaise pioche et tout, et en fait, c'est lui qui s'en est sorti avec les meilleurs résultats de lecture rapide. Et elle est revenue, la mère, il explique dans, dans son séminaire, la mère revient le soir, elle dit alors comment ça s'est passé, il ne vous a pas trop fait euh, suer, etc. Enfin bref, il dit euh, meilleur résultat. Oh, J'y crois pas. Et il dit dans le séminaire, ben bah, justement, vous n'y croyez pas, donc il ne pouvait pas croire en lui. Et c'est exactement ça, putain, mais élevons nos consciences, c'est exactement ça. Donc ce gamin, il est peut-être... C'est, pas qu'il est peut-être pas... c'est peut-être pas qu'il est doué euh, en, en maths. Pour, pour moi, on est doué pour tout. Hein. Moi, ma, ma vision, c'est que nous sommes doués pour tout. Simplement, nous croyons que nous ne pouvons pas tout faire. Par exemple, je me souviens, euh, j'ai jamais joué de piano de ma vie. Mes parents m'ont jamais payé des cours de piano et ne savaient pas que je serais un jour doué euh, Puisque pour le savoir, il bah, faut le tenter. Ça fait deux ans seulement. La date d'anniversaire presque, deux ans que je joue du piano et je trouve que j'ai déjà un bon niveau pour seulement deux ans, sans prof, sans solfège, sans partition, juste en regardant mon téléphone et les touches qui défilent sur l'écran et, et en, essayant de reproduisant, en, en essayant de reproduire pardon, parce que moi je suis kinesthésique donc j'ai besoin de faire. Pourquoi j'ai pourquoi réussi Parce que j'y croyais. Parce que je me suis dit, un jour, tu joueras du Mozart. Un jour, tu joueras euh, la Campanella. Un jour, tu joueras du Jan Tiersen. Du Enodi. Parce que j'y crois. Et pour moi, quand les gens disent, j'y arriverai pas, forcément... Il il se conditionne à l'échec. Et encore, l'échec, c'est une perception. Pour moi, il n'y a que du feedback. Mais c'est pour te dire qu'on nous met dans des cases. On nous met dans des cases et on ne nous laisse pas la chance de développer notre plein potentiel. Donc forcément, le petit ne deviendra pas archi. Parce qu'il a cru toute sa vie qu'il était nul en maths. Peut-être que s'il avait eu un professeur qui euh, avait pris du temps, qui avait analysé sa sensibilité, sa lenteur, sa lenteur qui peut être une super force aussi. En fait, on nous fait tout passer pour des faiblesses, mais c'est, quand même, c'est qu'une perception qui dit que être lent, c'est une faiblesse, par exemple. Si tu changes ta croyance, tu changes ton résultat. Et donc j'ai pris ce parallèle, la bouffe, les profs, pour te dire de ne pas te changer, de rester tel que tu es. C'est ça qui va faire ta beauté, ton authenticité. C'est pour ça que les gens viendront magnétiquement à toi. Ce n'est pas en te disant, bon il faut que je m'ampute de 20% de moi parce que là ça n'a pas fonctionné. Oui, là ça n'a pas fonctionné mais ça fonctionnera pour quelqu'un d'autre. Tu n'as juste pas trouvé la bonne personne sur ton chemin, mais ne change pas de chemin. Et je vais te laisser là-dessus. Je vais te laisser là-dessus méditer et me faire ton retour. Comme chaque semaine, tu peux me faire ton retour. Je partagerai ce podcast sur les réseaux. Tu peux m'écrire, me dire ce que tu en as pensé. Je veux que tu retiennes ce mantra. Ne change pas ce que tu donnes, mais à qui tu le donnes. Parce qu'effectivement, que tu vas donner aussi à des personnes, entre guillemets, qui ne le mériteront pas. Parfois, elles ne le mériteront pas, hein, comme euh, par exemple un, un pervers narcissique, quelqu'un qui, qui, qui va te faire du mal, forcément, elle ne le méritera pas. Mais il ne va pas y avoir dans l'eau que des gens qui ne, qui ne le mériteront pas. Il y a juste des gens, c'est pas ce qu'elles veulent, et puis c'est, 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 c'est comme ça. On ne peut pas plaire à, à tout le monde. C'est pas le contenu, c'est le contenant qui est important, je pense. En tout cas, euh, c'était un plaisir pour moi d'enregistrer euh, ce podcast et j'espère qu'il euh, bah, il te fera. Le but, c'est pas de te faire changer d'avis, toujours hein, dans les coachings, c'est euh, de te permettre d'avoir un autre regard sur, euh, sur euh, la chose, hein, sur un sujet. En tout cas, moi, c'était. Un vrai plaisir de l'enregistrer. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas que tu peux retrouver tous mes conseils sur les, la chaîne de podcast Love School Radio. Tu peux aussi être accompagné en te rendant sur www.love-school.fr pour suivre mes formations ou www.lauravercoutre.fr Et... Euh, je te dis une très belle semaine à toi, à mardi prochain et d'ici là, n'oublie pas de t'aimer. À bientôt.